0: Radio.
1: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fétufrette. fret Déjà, déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors, vous savez quoi, les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fait du Fret. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast, je suis vraiment, mais alors, vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute! S'il y a bien une chose qui m'impressionne au Québec, c'est sa capacité à fabriquer des citoyens québécois, des gens qui, bien que nés ailleurs, se sont identifiés à la culture d'ici, au point d'en devenir à leur tour des éléments moteurs, voire même des représentants imminents. C'est le cas de Kim Tui, qui avait eu la gentillesse de répondre à mon invitation lors de la première saison, et eh bien c'est aussi le cas de mon invité du jour. Maka Koto est né au Cameroun. Il a fait ses études en France et y a entamé une carrière artistique qui le conduira sur de prestigieux plateaux de tournage. Une carrière qu'il déploiera ensuite au Québec, travaillant pour le cinéma, le théâtre, la télévision, écrivant des livres, de la poésie, avant de se lancer en politique québécoise. Une aventure qui trouvera son point d'orgue en devenant ministre de la Culture du Québec. Rien que ça. C'est un parcours extraordinaire, au sens propre du terme, que je reçois aujourd'hui. Un parcours comme le Québec sait en construire probablement mieux que n'importe quel autre territoire. Bonjour maca
2: Bonjour Jean-Michel.
1: Merci de me recevoir. Oh, merci à vous, c'est vraiment, c'est vraiment un honneur de, de vous recevoir. Et En préambule de, les, c'est, de, de cet enregistrement, j'ai qualifié votre parcours d'extraordinaire. Mais comment vous, est-ce que vous le qualifieriez
2: mais cette question m'a été posée relativement à, à la sortie de ma biographie, euh, en fait, c'est en plus un récit biographique euh, relatant le, le parcours politique spécifiquement, écrit par Serge Geoffrion. Euh, j'ai répondu à cela euh, que je, il m'est rarement arrivé de regarder derrière, parce que quand on s'arrache euh, de son pays natal, euh, Jean-Michel, vous en savez quelque chose Parce que vous avez également quitté la France On laisse derrière un bagage euh, euh, Culturel, affectif euh, euh, Olfactif euh, Nos souvenirs d'enfance Les bruits qui nous entouraient euh, Nos amis d'enfance Et euh, quand on est loin Notamment au tout début du... du du nouveau séjour euh, et que ces souvenirs remontent en surface, on en souffre. Donc j'avais tiré le rideau, euh, je l'avais tiré et je l'avais euh, comment dire cloué au sol euh, jusqu'à ce que cette euh, ce journaliste euh, et ancien adjoint politique euh, me me convainc de de de, de mettre sur papier certains éléments de, de, du dit parcours, mais ce n'est pas, c'est pas évident. Donc c'est ça, j'ai, j'ai, quand j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 17 ans pour aller faire mes études euh, en France, euh, j'avais euh, de la difficulté à regarder derrière, donc je regardais devant, toujours. C'est encore douloureux aujourd'hui c'est toujours douloureux parce que euh, l'épisode dramatique de deux années de Covid nous a euh, basculé euh, euh, dans plusieurs genres d'émotions. J'ai des amis qui, qui sont décédés de, de la Covid en France, en Afrique, euh, des gens que je reverrai plus jamais, euh, et c'est ce qui vient ajouter à la lourdeur de, 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 de ce passif. Euh, donc, euh, oui, encore aujourd'hui, ça, ça, ça fait mal. Qu'est-ce qui vous a fait accepter cette biographie ben, Moi, j'ai souffert de, de, du fait de ne pas savoir grand-chose de mes grands-parents, euh, ni de mes parents même. Je, je les connaissais... Euh, ils sont tous les deux décédés, euh, je les connaissais comme parents, mais je connaissais pas leur histoire, je connaissais pas leur parcours. Et euh, Chacun avait probablement eu euh, des succès et des échecs, euh, mais à mes yeux, mon père surtout, euh, était probablement le plus euh, difficile à amené à la confesse euh, relativement à son, à son passé et donc je n'ai je, 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 rien de, de, de ce passé-là. Mon père a étudié en France, tout comme moi, très jeune. Il est revenu de, de France et il a été euh, euh, immobilisé par son propre père au Cameroun le passeport arraché, c'est tout ce que je sais. Euh, oui, et je, je sais qu'il a développé des, des, des relations très difficiles avec son propre père à cause de ça. La rumeur de, que, que j'ai entendue par le passé euh, était à l'effet que, rumeur venant de ses amis d'enfance également, était à l'effet que mon père euh, s'était euh, euh, amouraché d'une caucasienne française et que mmh. c'était pas du tout euh, approuvé par son son propre père qui avait développé un ressentiment à cause de l'héritage colonial et tout ça et euh, mon père a même je pense quand on lui a arraché son son passeport il a il avait même euh, tenté euh, euh, de de s'enlever la vie euh, mais c'est tout ce que je, je sais de de, de ce passé là donc quand euh, euh, Serge Geoffrion, euh, le biographe, m'a invité à plusieurs reprises à, à, à me confier relativement à mon propre passé. Euh, j'étais, j'étais réticent jusqu'à la naissance de mes deux petits-enfants, les enfants de ma fille. Euh, et je me suis dit, euh, il est fort probable que, parce que j'en ai plus derrière moi que que devant moi des années qui me qui me reste vivre oui. donc il est fort fort probable que je parte demain euh, euh, comme ça sur une crise cardiaque ou je ne sais quoi un accident et et oui. et, et, et qu'il était important voilà et qu'il qu'il, qu'il était important euh, de laisser une trace et c'est sur cet argument d'ailleurs qu'il a il a pesé Serge pour me convaincre euh, de, de contribuer, de participer à, à, à l'exercice de son propre... C'est son regard à lui. Il m'a côtoyé pendant 14 années en politique. Et il connaissait... Euh, il me connaissait intimement. Il connaissait mes amis, ma famille. Euh, et c'est ce qui euh, fait que cette biographie existe aujourd'hui. Donc, c'est les enfants, c'est les petits-enfants
1: qui ont pesé sur la balance. Qu'ont été le moteur En tout cas... Sincèrement, je, je, je tire mon chapeau à Serge qui a réussi à vous convaincre. Il a eu tellement raison. Euh, je, je sors un tout petit peu du, du sujet, mais il s'est avéré que moi, il y a quelques années, euh, à l'occasion de l'enterrement de grands-parents, de grands-oncles, et j'ai eu la surprise, mauvaise surprise, de découvrir des pans de leur vie à l'occasion de leur oraison funèbre. Par exemple, j'ai un grand ton qui a participé aux accords d'Évian, qui sont des accords très importants en France, qui ont construit la France. Et Dieu sait que j'ai eu des discussions, euh, même des discussions politiques avec lui. Je n'en ai jamais parlé. Je ne le savais pas, je l'ai découvert le jour de son enterrement. Quel dommage. Quel oui. dommage. J'aurais tellement aimé le savoir avant. C'est tellement important euh, que, vous, euh, que vous puissiez laisser cette trace à, à vos petits-enfants. Ce, ceci étant dit, une trace, malgré tout, par votre parcours livre, biographie ou pas biographie, de toute façon, ils auraient quand même une trace que le moins qu'on puisse dire, c'est que votre parcours est, est particulièrement riche. Et euh, cette richesse, elle commence dès votre départ, dès votre départ du Cameroun. Parce que, alors, vous, quand vous partez faire des études, vous partez pour faire Sciences Po, pas rien quand même, Sciences Po à Bordeaux, et en même temps, vous embrayez une, une, carrière, une carrière artistique. Sciences Po, faire l'acteur de l'autre côté. Certains diraient que c'est le même métier. Euh, <rire> exact. Ça reste quand même assez étonnant, non
2: Oui, en fait, euh, le marché, parce que mon, mon soutien financier, au moment où euh, les, les curés convainquent mes, mes parents de, de m'envoyer en France poursuivre mes, mes études, parce que j'ai fait un, mon, tout mon secondaire dans un pensionnat de jésuites français, au Cameroun. Je me destinais, okay. première passion, euh, je me destinais à devenir curé. Euh, mais ce sont mes éducateurs qui m'ont ôté cette idée de la tête, euh, considérant que j'étais. Je posais trop de questions, euh, notamment sur les fondements. Ça, c'est pas commun. Ouais, notamment sur les fondements de de. de, 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 de la naissance du Christ, euh, sa famille, etc. J'étais dans le détail. J'avais, euh, sans le savoir, euh, un, un comment dire, un penchant anthropologique euh, qui euh, m'amenait à, à ces questionnements-là. Donc, euh, ça dérangeait beaucoup. Et mon mon éducateur principal, celui qui, entre autres, nous encadrait relativement au scoutisme, un curé. Euh, c'est, c'est en fait lui qui a convaincu mes parents à l'effet que non, je ne serais pas bien dans le, 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 la sphère euh, religieuse et qu'il faudrait peut-être envisager euh, une carrière euh, d'administrateur ou, ou, ou même de, de diplomate. Alors, sur ce coup, euh, je, 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 je me suis... Euh, Comment on est plié à la, au conseil, à l'orientation qui était euh, euh, mise en, en relief. Euh, mais parallèlement à à à, ce, à cette ambition pour devenir un jour prince de l'Église, j'avais euh, également développé une passion pour les arts, parce que chez les Jésuites. Nous pratiquions euh, la poésie, le chant, la danse, le théâtre, la musique, euh, et évidemment euh, tout ce qui touchait au, 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 à l'héritage culturel traditionnel du Cameroun, euh, c'est dans sa diversité, évidemment. Et... Euh, l'idée de, d'aller étudier en France me, me, me stimulait davantage que de devenir diplomate ou euh, ou administrateur. Alors, le, le fait est que au, au bout de mes deux années d'études universitaires, parce que j'ai fait une année de droit en enterre une année à, à Sciences Po, euh, ça ne me passionnait pas. Et euh, donc, j'ai... Rompu le pacte avec mon père, à l'effet qu'il fallait que je, je, j'aille faire des études sérieuses, entre guillemets. Ce qui a dû demander du courage. Et, et ça, c'était pas simple, effectivement. Et euh, il m'a coupé les vivres quand j'ai choisi d'aller étudier ah, en oui. art ab- dramatique et en cinéma.
1: En même temps, on parle de quelqu'un qui a à qui de son retour de France, lui, on lui avait carrément coupé le passeport. Exactement. On comprend qu'il ait des, des réactions un peu épidermiques. Exact, exact. Et euh, donc, j'ai,
2: je me suis inscrit au, au cours Florent où je passais le concours de la classe libre, et j'ai eu comme professeur François Florent, le fondateur de l'école. Ah bah. Et. À faire. et Francis Huster euh, également. Euh, dans mes deux profs, c'était ceux-là, et ils m'ont soutenu euh, euh, dès que je suis entré, parce que j'avais des bases, donc euh, hérité du passage chez les, les curés. Et euh, euh, nous étions un petit noyau qui le chouchoutait. Hein, c'est, euh, il y avait entre autres Sophie Marceau, il y avait euh, euh, Antoine Dulery, euh, oui, et, et bien d'autres. Mais un petit noyau qu'il poussait, qu'il soutenait. Et à chaque euh, fin d'année scolaire, donc, il faisait venir des des pros en en atelier pour euh, un peu comme des dépisteurs, quoi. euh, -hmm. Et c'est à à l'une de ces occasions que j'ai eu, euh, à cette occasion, à la première année, que j'ai, à la fin de la première année, que j'ai eu euh, euh, à rencontrer j'oublie son nom, c'est une artiste de casting qui est décédé maintenant et qui m'a proposé euh, de rencontrer euh, Michel Blanc. Euh, et Michel était en train de préparer son premier euh, film en tant que réalisateur, « Marche à l'ombre ». Et okay. euh, voilà, et euh, c'est ainsi que je me suis... Euh, retrouvé sur un plateau de la toute première fois.
1: Et Marche à l'ombre, c'est votre première expérience Oui, oui. C'est mon tout premier film. Ah bah, quitte t'a commencé <rire> et, et puis, euh,
2: euh, c'est, 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 le film a bien marché, évidemment. Et au passage, ah bon, oui. il, il m'a été... Euh, il m'a été euh, ça a été ma planche de salut, compte tenu du, du cachet que je, j'avais touché, ce qui m'a permis de... de de survivre, parce que mon père m'ayant coupé les vivres, je, je faisais oui. des jobines à gauche et à droite, pendant mes cours de théâtre, mes cours de cinéma, euh, ce n'était pas facile. Alors, ça, ça, m'a, ça m'a donné un, un, une, une, une bonne bouffée d'oxygène, euh, ce film de Michel, et euh, donc je suis devenu autonome à partir de ce moment-là. Ayant été remarqué à la sortie du film, j'avais d'autres propositions à gauche et à droite, jusqu'à la fin de mes études. Et à la fin de mes études, j'ai créé ma propre compagnie de théâtre et avec d'anciens du du cours Florent. Euh, Et et voilà, au terme de, je dirais, euh, 3-4 ans, euh, voilà que Daniela Ferrière débarque à Paris pour chercher des, des acteurs. Euh, pour euh, son projet d'adaptation du, de son roman « Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer ». Et euh, il avait ciblé Isaac de Bancolet et moi-même. Euh, Isaac de Bancolet qui vit à New York depuis euh, plus d'une décennie maintenant. Et nous voilà à Montréal et euh, une
1: nouvelle aventure commence. Jusqu'à Isaac au- de boncollet qui à l'époque était vraiment un acteur au au top du top. Hein. Je, oui. je, 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 je m'en souviens, j'ai bien vécu pu... cette période-là. Euh, c'était quelqu'un qu'on voyait énormément. Et donc, vous voici à un... moi. C'est, c'est, c'est comme ça. C'est oui. à cause ou de... grâce. À Daniela Ferrière, là aussi, on ne parle pas de n'importe qui. Hein. Mmh. Elles sont sympas vos rencontres, hein parce que quand vous rencontrez des gens, c'est, c'est Michel Blanc, c'est Francis Huster, et, euh, et, et là, c'est Daniela Ferrière, quand même. c'est un académicien. Enfin, voilà.
2: je, je vous ai pas raconté celle-là, c'est ma, la toute première pièce que j'ai montée avec ma, ma, ma troupe, c'était Jacques ou la soumission d'Eugène Ionesco. Et euh, c'est une pièce qui m'avait été com- com- commandée... Euh, par Marcel Tassancourt, qui était la directrice du théâtre Montancier à Versailles. Euh, et à cette occasion, compte tenu du fait que Henri Monnier, le mari de Marcel Tassancourt, était un ami intime d'Eugène de Ionesco, euh, Henri Monnier a invité, sans nous le dire, Eugène Ionesco à la première de, de cette pièce. Et Eugène Ionesco, on, on le sait, c'était quelqu'un de, de très conservateur relativement à à la à la aux mises en scène qu'on faisait de de, de ces pièces euh, Daniel Mesguich à l'époque y avait goûté parce que il lui avait interdit de continuer de monter ces pièces parce qu'il ne respectait pas ses didascalies. alors ah oui nous il y, c'est, y avoir un peu la pression absolument et et nous c'est juste la veille de 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 la première euh, qu'on apprend que UNESCO soit là. Ah, ils vous Et, l'ont dit Oui, la veille. <rire> Et... Euh, comment ça s'est passé Viens me chercher en coulisses. On était en répétition. Monsieur UNESCO veut vous parler. Alors... Où la pression <rire> Au téléphone. <rire> au téléphone. Euh, je dis bonjour Monsieur UNESCO. J'étais un peu fébrile parce que effectivement, à l'instar de Mesguich, j'avais extrapolé ces Didascali. J'avais le souvenir de, 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 ces, de ces coups de, de, de sang euh, à l'esprit. Je me suis dit, on est dans la M. Euh, alors, voici bonjour Monsieur UNESCO. Il me répond, bonjour, comment vous appelez-vous Je dis Makakoto, un silence. Vous êtes japonais Je dis, euh, non, je suis africain. Euh, c'est bien vous qui montez ma pièce. Je dis, oui. Avez-vous respecté euh, le nez de Robert Parce que Robert, dans la pièce, là, le rôle féminin principal a trois nez. Euh, est-ce que elle porte bien un masque. Je dis, elle ne porte pas de masque, monsieur UNESCO mais on lui a sculpté trois nez à la place. Euh, ah ben, J'aimerais bien voir ça. C'est très glacial comme échange à ce moment-là. Je vois que le ton, effectivement, est, euh, oui, tout on tout qu'on n'a pas envie de déconner quand même. Tout à fait. Et euh, au final, il euh, était très euh, dubitatif relativement à, aux réponses que je lui donnais quant au choix, de, de, aux orientations que je donnais à la, à la pièce en termes de mise en scène. Et euh, le soir de la première, c'était l'Ovation. Une ovation qui s'est enchaînée par l'auteur, l'auteur, l'auteur. Et M. UNESCO s'est ah, oui. levé dans la salle saluant le Théâtre montancier qui était bondé, 700 places. Et euh, on vient me chercher pas la suite pour... Euh, euh, le rencontrer euh, dans une autre pièce euh, où il y avait des invités de Monsieur Monnier, Henri Monnier, académicien lui aussi, tu l'ai dit. Euh, et c'est la femme de Monsieur Ionesco qui vient me prendre par la main, me traînant vers son mari, qui me prend dans ses bras, me serrant fort en me disant merci c'est la meilleure des mises en scène que j'ai vues de cette pièce et là on ne ah, pas le même non c'est ça donc c'est mon, mon meilleur souvenir
1: euh, sur les planches aviv euh, imagine vie. Une, une telle pièce avec un adoucement par l'auteur ouais que que, que rêver de mieux dani la ferrière vient vous chercher mm-hmm. et vous partez à montréal à ce moment-là, vous pensez que c'est juste un aller-retour
2: Exact. Je pense que c'est juste un aller-retour euh, parce que j'avais n'avais pas de, de, de plan de, de, d'établissement du tout. Euh, j'avais fait ma place en France. Oui, c'est ça, parce
1: qu'à ce moment-là, tout vous sourit en France.
2: Exact. Exact. Et euh, donc, j'ai fait... Euh, j'ai tourné, on a tourné... Euh, j'ai bien aimé l'ambiance sur les plateaux, contrairement à, à, à Paris, par exemple, où euh, il y avait une certaine culture de, de hiérarchie dans, dans l'équipe. Les... <rire> Vous ne pouvez pas acteurs manger avec des techniciens hum. euh, à la même table. Euh, c'était, disons, euh, hyper compartimenté. Euh, et c'était tout le contraire. Des techniciens pouvaient venir vous voir euh, euh, au moment de, de, de la pause pour vous dire « ah, j'aime bien ce que vous faites, euh, euh, vous prenez bien la lumière euh, » euh, ou euh, « j'a- j'a- j'adore l'approche euh, euh, du ton, euh, de, de, des postures, bref ». Il vous encourage. Euh, ce qu'on aurait également pu entendre sur les plateaux à Paris, euh, ce qu'on n'entendait pas parce que on tenait les, les techniciens loin de nous. C'est, euh, mm. on, on était, euh, je dirais, des, des pas des intouchables, mais des, des, on était des rois sur le plateau <rire> et euh, les techniciens étaient comme la plèbe, quoi. C'est.
1: Euh, c'est ça. C'est. c'est... Et, c'est, c'est, c'est vrai que la, le, ça, c'est le côté oui. hiérarchique est encore très présent, euh, très présent oui. en France, dans le cinéma, mais dans plein de oui. plein de corps de métier. L'expérience que vous racontez, euh, j'ai eu l'occasion il y a, y a peu de temps de faire une émission avec une, une jeune actrice française, mais enfin française et québécoise. Elle a les, euh, oui. elle a les deux nationalités, qui a fait sa toute première expérience. Euh, cinématographique sur une série euh, au Québec, Lara Audemars, et pour avoir fréquenté un peu aussi des plateaux en France, elle me décrivait, alors qu'elle a tourné en 2021, je pense, exactement la même chose, c'est-à-dire l'absence totale de hiérarchie et cette euh, bienveillance collective qu'elle avait trouvée ici au Québec, c'est, euh, alors que c'était elle sa première expérience, elle dit « à aucun moment je me suis senti pas légitime » À aucun moment je me suis senti jugé. Au contraire, je faisais partie d'une équipe et, euh, et dans cette équipe il y avait tout le monde. Il y avait Exactement. les techniciens, il y avait les autres acteurs. Euh, bon ça. bah ça n'a pas changé. Non non. Et euh, donc c'est, c'est ça,
2: ça m'a énormément frappé. Puis euh, ce qu'on ne comment dire, ce qu'on ne prend pas en, en considération euh, sur les plateaux euh, parisiens surtout. Euh, parce que j'ai tourné en, en province, à Lille, par exemple, où, où on a tourné « La vieille dame et l'Africain », une comédie pour euh, France 3, à l'époque. Euh, une histoire euh, du genre Harold des modes mais entre un jeune Africain et, et une, 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 une dame âgée euh, caucasienne-française euh, qui était interprété par Daniel Darieux, et moi je jouais l'autre dame, jouais l'Africain. Euh, c'était une... Ça se rapprochait un peu de ce qu'on vit en tournage à Montréal, par exemple. Mais c'est surtout Paris. Surtout à ouais, Paris c'est surtout Paris qu'il y a cette
1: euh,
2: hiérarchisation. Euh, et donc, euh, moi, ça m'a frappé ici, et puis je me suis dit, OK, je, je, je vais... Euh, prendre l'invitation de Dany au, au sérieux, parce que Dany, lui, m'a invité à m'installer, mais pas tout de suite. Alors, j'ai fait pendant six ans, j'ai fait des allées et venues. euh, pour okay. Montréal. euh Et puis, à un moment donné, euh, j'ai déposé mes valises quand j'ai réalisé que j'étais, à cause de, de mes multiples voyages, en train de rentrer dans les statistiques des gens qui pouvaient un jour faire un accident d'avion. Donc, je... <rire> <rire> j'ai posé mes valises et puis voilà et euh, j'ai, j'ai néanmoins gardé mes, mes contacts euh, à, à Paris avec mes anciens camarades euh, qui considéraient que j'avais perdu la boule parce que partir après avoir fait autant de, 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 mm. d'efforts et, et avoir fait euh, ma place ça, c'est, et pour prendre à zéro dans un autre pays ça, c'est, ça relevait de la folie j'ai dit non euh, le cœur m'invite là-bas et
1: puis, on verra. Mais c'est ça, parce que vous dites, ok, bon, je veux bien, il y a les statistiques d'accidents d'avion, c'est, c'est un fait. Ouais. Il devient quand même avoir un petit peu de marge, mais, euh, mais, mais c'est un fait. Oui. Mais après, voilà, vous pouviez choisir l'un côté ou l'autre de, l'autre de l'Atlantique, et vous avez choisi le Québec. Oui. C'est vrai que c'est un pari. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez choisi le Québec ou est-ce que vous avez choisi les Québécois Les Québécois. <rire> Euh,
2: le Québécois, c'est, euh, c'est, c'est cette euh, impression euh, de, de, de simplicité dans le travail surtout, C'est euh, dans le cadre du travail, cette absence de, 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 de barrière entre les équipes, euh, équipes des acteurs, actrices, équipe des techniciens, équipe des... Des, de, de, des décorateurs, etc. Il y, y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans. C'est, euh, c'est, 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 c'est ça qui m'a interpellé. Mais je n'étais pas sûr de, euh, de m'établir un jour. Euh, mais au fil des années, donc au fil de ces six années euh, durant lesquelles j'ai, j'ai fait des allées et venues, euh, J'étais de plus en plus à l'aise avec cet esprit-là. C'est, c'est, c'est plus ça. Cette empathie, cette euh, simplicité, en fait, cette chaleur humaine aussi. Les amitiés, par contre, sont plus difficiles. C'est ce que j'avais mmh. constaté. Euh, c'est bah, vrai. L'amitié, ça, ça, prend, ça prend beaucoup plus de temps ici que, qu'en France. En France, euh, pas tout le monde ça clique il y a une amitié euh, toute une tout de suite. Et, euh, mmh. c'est... Mais étant relativement un peu sauvage, ça ne me dérangeait pas.
1: <rire> oui, et puis, vous n'arriviez pas de, de rien. Ça faisait six ans que vous faisiez des allers-retours fréquents. Donc, oui. j'imagine qu'il y avait déjà quand même une, mmh. une base sociale assez, euh, assez importante avec, euh, si ce n'est des amis, parce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est compliqué d'avoir des, d'avoir des amis ici, de construire une amitié forte. Mais... Euh, des connaissances, enfin de, de de quoi alimenter une vie sociale, même si euh, même si c'était di- différent. C'était en quelle année à peu près On est euh, en
2: 89 quand je viens pour la première fois pour le tournage. 90 euh, la sortie au mois de mars c'était l'hiver, pour rejoindre le titre de d'émission de podcast. Il faisait froid, c'était m- oh. mon premier hiver et ça m'a moi, je ne regarde jamais les films dans lesquels je tourne. Je vais pour la présentation, je fais les saluts euh, de circonstances et puis je sors de la salle discrètement. Et ce soir-là, je me suis dépêché de, de ressortir de la salle pour aller m'enfermer dans ma chambre d'hôtel. Ça fait <rire> extrêmement froid. Alors, c'est, c'était mon premier hiver. Donc, 89 euh, tournages, 90 la sortie. Et puis, euh, 92, je, je j'ai commencé mes années et venues.
1: Euh. Ensuite, vous vous installez, vous installez. Petit à petit, vous devenez québécois. Mm-hmm. Euh, on sent bien qu'il y a une une, une alchimie, une appétence, quelque, quelque chose. Euh, et là, vous développez votre carrière. Vous redéveloppez votre carrière avec, euh, avec du théâtre encore, euh, vous écrivez, vous faites de la poésie. Euh, et alors, plus étonnamment, vous vous lancez en politique. Oui. Euh, alors, oui, on a dit, hein, vous avez fait Sciences po, euh, Sciences po à Bordeaux, mais enfin bon, tout ce que vous aviez fait entre temps euh, semblait quand même plutôt vous, vous en éloigner. Et alors, moi, il y a une question qui, qui, qui m'interpelle parce que, en tant qu'immigré, moi aussi, euh, immigré et passionné de politique même si moi, pour le coup je n'ai pas fait Sciences Po je me pose cette question à partir de quel moment se sent-on assez légitime dans un pays pour oser suggérer d'en être un représentant
2: Ok, ça ce n'est pas un choix que j'ai fait en fait euh, on a en France euh, et, et, et c'est bien ainsi euh, dans le milieu artistique, euh, beaucoup de, d'artistes engagés, donc qui peuvent intervenir dans le débat public euh, sans aucun complexe, euh, sans peur non plus, sans peur de représailles, euh, quand, euh, il de euh, de, 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 quand il s'agit de l'environnement, de, de, de quand il s'agit d'immigration,
1: euh, En tout cas, à l'époque, c'était beaucoup le cas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué quand on est un artiste en France de de, de s'investir pour plein de raisons.
2: J'imagine. J'imagine. Et moi, j'étais très impliqué relativement à la présence de la diversité dans le paysage audiovisuel en France. Et à l'époque, on est Oui, à l'époque, on est en 88-89, quand Daniela Ferria vient à Paris, on, 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 on travaillait fort pour justement attirer l'attention des, des décideurs publics. On a été aidé à cet effet par Jack Lang, qui était ministre de la Culture à l'époque, mmh. par Hervé Bourges aussi. Euh, tu président de TF1, je crois, à l'époque Oui, à l'époque, oui. Et puis, euh, on a on a euh, eu une approche pas militante au, au sens agressif. Euh, ce qu'on peut voir, euh, euh, ci et là, on n'a pas euh, pointé du doigt, on n'a pas euh, fait de, de procès d'intention euh, relativement au système. Non, on a juste... Euh, euh, défendu sur une base euh, bien argumentée sur le plan sociologique anthropologique psychologique l'importance d'avoir dans le paysage audiovisuel la diversité française euh, et euh, Jack Lang était réceptif Hervé Bourges était réceptif et les deux ont fait un travail en coulisses que personne euh, n'a jamais euh, vu et ils ont fait avancer les choses. Euh, et c'était euh, ma première, euh, disons, expérience euh, à titre de, de pas de, l- de lobbyiste, mais de, de, de militant euh, pour la diversité...
1: Euh, je, jamais... ...politique au sens premier du terme.
2: C'est ça. Et euh, donc ça s'est resté, en venant ici... Euh, au Québec, il y avait... Euh, j'étais Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par des, des sympathisants du Parti libéral du Québec, dont j'ai été membre du Parti libéral du Québec pendant cinq ans, euh, considérant, et c'est, c'est ce qui m'avait été vendu à l'époque, et <rire> malheureusement, j'avais pas fait ma propre analyse pour euh, lire la subtilité de, de, des choses. Euh, on présentait le mouvement souverainiste et le parti québécois comme des des entités euh, proches du, du front national de Le Pen hein, à l'époque. Donc, je comprends. Euh, et l'image était là pour appuyer cette perception. Donc euh, on voyait plus de diversité au parti libéral que euh, au parti québécois donc je, je,
1: paf depuis d'abord, ça agit comme un repoussoir, je comprends. Voilà exactement
2: et euh, Et et donc, je je participais à des des échanges en en public portant sur l'intégration, sur la diversité, justement. Euh, Et c'est dans ces circonstances-là que j'ai eu un un appel du cabinet de Bernard Landry. Euh, qui a voulu me parler et euh, qui m'a invité à, à m'impliquer plus activement en politique au Québec, dit euh, « Vous êtes quelqu'un de, de respectueux, euh, vous avez euh, des arguments qui, qui, qui touchent, euh, vous seriez euh, un bon élément dans De paysage politique québécois. Est-ce que ça vous dit? Non, je n'étais pas très chaud à l'époque. J'avais continué. Puis un jour, euh, c'est un groupe euh, appartenant à l'association du Parti québécois de de Viau qui m'a approché. Et qui m'a parlé de la réalité parce que Vio est une une circonscription de, de 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 référence en termes de diversité, mais qui m'a parlé de la difficulté de beaucoup de de, de citoyennes et citoyens issus de la diversité qui ont du mal à, à exister professionnellement, socialement, culturellement. Et bon, ça c'est venu me chercher. J'imagine. Mais, voilà. Euh, le fait est que je, je c'est une circonscription, euh, du parti libéral, euh, ce qu'on appelle traditionnellement un château fort. <rire> Donc, c'est juste par principe de mettre la lumière sur ces réalités-là que j'ai accepté de, de, de jouer au, au casse-cou, quoi. C'est, euh, je savais que j'allais pas gagner, mais le simple fait qu'un artiste à se présenter là, un artiste qui plus est issu de la diversité, il se présentait là, ça faisait du bruit, ça attirait les médias. C'est ce qui s'est passé. Et le à son âme, William Bill Cousano, qui était député libéral à l'époque, n'avait pas fait campagne euh, dans cette euh pendant plus d'une vingtaine d'années. Mais ouais, cette tellement fois-là... Tellement c'était il... acquis, tellement c'était facile. Exact. Mais cette fois-là, il était obligé de sortir et de faire campagne. Euh, il y a eu des débats publics et tout. Et c'est, c'est, c'était l'occasion pour les citoyens qu'il n'a jamais, euh, qu'il n'avait jamais euh, rencontré, de venir euh, lui dire leur cas de vérité. Euh, c'était pas simple pour lui. Et je, j'ai appris. On apprend beaucoup. Hein. Euh, dans cette colère refoulée euh, exprimée à cette occasion, c'est-à-dire dans le cadre de cette campagne. Euh, j'ai vu combien les... j'ai pris la mesure de ce que les citoyennes, euh, euh, pouvaient euh, s'attendre de leurs élus. Euh, y, y, c'est pas une, comment dire, c'est pas, c'est pas une finalité de devenir député ou, euh... non, quand on vous choisit, euh, c'est parce qu'on attend beaucoup de choses de vous c'est parce qu'on attend de vous que vous preniez soin des gens, que vous les accompagnez, euh, que vous soyez là quand ils ont besoin de vous à chaque fois. En fait, c'est un travail d'assistant social ou d'assistante sociale. Ça, ça, j'ai compris ça. Je comprends que dans la la fureur, il y a eu deux, trois débats, et à chaque débat, les gens venaient huer euh, Bill Cousano, euh, parce que justement ils n'étaient il, il pas satisfaits mais bon n'empêche que ces mêmes gens qui venaient le US, ils, ils se déplaçaient pas pour aller voter considérant que c'était voilà. même perdu quoi. C'est, euh, voilà. et euh, donc j'avais perdu euh, enfin j'avais perdu façon de parler, je me réfère toujours à Mandela je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends et euh, bonne référence voilà et euh, donc j'ai, j'ai j'ai pris mon premier cours euh, euh, pratique euh, en politique euh, militante à ce moment-là et quelques mois plus tard le même Bernard Landry m'invite à rencontrer Gilles Ducette euh, pour euh, que je travaille aux côtés de ce dernier au Bloc québécois. Et euh, c'est ce qui m'amène euh, à l'élection dans Saint Lambert, sur la rive sud de Montréal. Et puis, quatre années plus tard, ben je je pensais avoir fait le tour à Ottawa parce que je je suis un un passionné, certes, mais pas un -hmm. hyper-partisan. On on est dans l'opposition à chercher les points faibles de l'adversaire à chaque fois, à se lever le matin juste avec l'intention de... de le, de le déstabiliser, de le faire mal paraître, euh, ça me fatiguait. Et euh, il est arrivé que Diane Lemieux, dans Bourget, à l'époque, euh, s'en allait et que euh, les membres de la circonscription de Bourget euh, me demandent de, de venir la remplacer. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé au Bloc québécois et euh, quatre années plus tard, euh, euh, au Parti québécois, pardon. Et quatre années plus tard, euh, Pauline me nommait euh, ministre de la culture, euh, gardien de
1: l'identité québécoise. Eh ben, justement, on va y venir. Juste avant, je fais une petite aparté pour euh, expliquer aux auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec la politique euh, québécoise. Euh, le Bloc québécois et le Parti québécois, grosso modo. Deux partis assez proches qui prônent l'un et l'autre l'indépendance du Québec. Le Bloc québécois est le représentant de cette idéologie, mais au niveau fédéral, donc siège à Ottawa. Euh, Je vous invite à écouter l'émission que j'avais fait avec Alain Terrien à ce sujet, qui est euh, l'un des des, des porte-parole du Bloc québécois et qui est élu de la Prairie euh, là-bas. Un parti assez assez particulier puisqu'il ne présente des candidats qu'au Québec. Et pourtant, c'est la troisième force politique, en présence, à Ottawa, qui représente tout le Canada. À côté de ça, il y a le Parti québécois, euh, le Parti québécois qui, là, ne, qui se présente aux élections provinciales du Québec, mmh. un parti qui euh, a été plusieurs fois au pouvoir. À chaque fois qu'il a été au pouvoir, d'ailleurs, il a fait un, euh, un référendum pour essayer de promulguer l'indépendance du Québec. Euh, c'est pas passé, la deuxième fois, ça n'est pas passé de très, 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 très peu euh, je crois qu'on est sur du 50,4 contre 49,6, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment euh, oui. passé très très peu. Mais voilà, deux partis bloc québécois, parti québécois, parti qui principalement prône l'indépendance euh, du Québec et la sortie et la sortie du Canada. Euh, ministre de la culture. Alors là, on y vient. Euh, avant même que vous me donniez le, le saint graal de ce qu'est cette culture québécoise. Est-ce que, au moment de cette nomination, qu'est-ce que vous avez ressenti je, je m'explique. J'ai, j'ai fait une, une émission avec Kim Thuy il y a quelques, il y a quelques mois, qui euh, m'expliquait tout son parcours, et m'expliquait qu'un jour, elle a été, euh, on lui a proposé de faire partie d'une délégation officielle du Canada, euh, qui devait se rendre dans une tournée diplomatique en Asie. Et euh, je crois qu'elle est arrivée à son premier arrêt en Birmanie, et la Birmanie devait être le, le pays, j'espère ne pas me tromper de, 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 de pays, hein, mais le, le pays dans lequel elle était elle-même arrivée des années plus tôt, mais en tant que boat people, réfugiée, où elle passera plusieurs années avant d'être, de pouvoir immigrer au, au, au Canada. Et elle me dit « Je n'ai pas du tout fait cons- pris conscience de ce chemin, de ce retour, qu'avant le moment où en sortant de l'avion, en haut des escaliers avec le tapis rouge, elle s'est rendue compte qu'à ce moment-là, elle était présente de retour sur ces terres particulières, fortes pour elle, en tant que représentante officielle du pays qui lui a permis d'affirmer sa nouvelle et son identité propre. Mmh. Il faut écouter comment elle le dit, parce qu'elle le dit beaucoup mieux, c'est un sentiment très fort. J'imagine que pour vous, et même si bah, ça date, mais l'enfant camerounais, L'enfant qui a un, un héritage familial euh, dire compliqué, lourd en tout cas, chargé, qui est, qui est parti en France, qui a planté ses études politiques pour réussir brillamment euh, dans les arts, avant de se dire « il y a de l'autre côté de l'Atlantique quelque chose qui m'intéresse, allez j'y vais », se retrouver promulgué tout d'un coup ministre de la culture de ce territoire, ça doit quand même faire quelque chose.
2: Oui, Jean-Michel, euh, en fait, quand j'ai reçu l'appel de Pauline la veille de la nomination, me demandant de me retrouver à un endroit précis le lendemain, euh, où nous étions euh, pas nombreux à être invités, euh, j'ai, j'étais avec ma conjointe et Je tutais au téléphone pendant que j'échangeais avec elle, euh, me félicitant déjà pour euh, mon élection, euh, m'invitant à prendre conscience que nous avons du travail à faire en tant que parti au pouvoir, euh, mais sans me dire exactement, précisément, euh, les raisons pour lesquelles je devais me retrouver à cet endroit précis qui est en face de l'Assemblée nationale, euh, dans un un bunker, ensemble. Et euh, c'est en arrivant là qu'elle me serre la main, elle me dit « Voilà, tu vas t'occuper de la culture, Maka. Tu vas t'occuper de la culture... euh." » C'est cash. Oui, direct, comme ça. Et, et, Et... il ne perdait pas son temps dans les discours Et c'est ainsi que euh, je fus informé euh, de la charge euh, qui, euh, sur le coup, euh, était... Je, je, en arrivant dans cette salle, en fait, étant très limité en termes de nombre, je me disais, ok, ça c'est le conseil des ministres, potentiellement, mais je ne m'attendais absolument pas qu'elle me donne le portefeuille de la culture et des communications du Québec, parce que symboliquement, euh, mmh. c'est le ministère de l'identité euh, québécoise, euh, et euh, à la limite, je me voyais euh, m'occuper de suite d'immigration, puisque j'ai l'expérience du... du de, de la chose. Du vécu. Du vécu. Euh, mais la culture, c'est quand même intrinsèque à une. À, 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 à un pays euh, qui a une longue histoire, un peuple euh, qui incarne à mes yeux euh, beaucoup de, de, de résilience, euh, euh, résilience articulant. Euh, Autour de la culture, justement.
1: Oui, c'est ça, parce que moi, je dis souvent, je, je trouve que ce, ce pays brandit sa richesse culturelle comme d'autres brandissent les barils de pétrole. Exactement. La culture au Québec, c'est pas rien. C'est, exactement. c'est, c'est l'essence même du Québec, je
2: trouve. Absolument. Et le comparatif que vous faites avec d'autres qui, qui brandissent de bas de pétrole, c'est, c'est excellent. C'est exactement ça. Et euh, donc, pourquoi, cette, pourquoi ce choix de Pauline Je ne lui ai jamais posé la question. Euh, mais il y avait quelque chose qu'elle me rappelait souvent, parce qu'on était très proches euh, c'est la confiance. Euh, elle me faisait confiance et elle savait que des gens du milieu culturel me faisaient confiance. Euh, je, je, je sous-entendais euh, euh, cela dans ce choix qu'elle faisait de moi comme ministre de la Culture et des Communications. Évidemment, il y avait en parallèle euh, des, des observateurs, des bien-pensants de outremont et d'ailleurs qui ne concevaient pas que quelqu'un qui est né ailleurs soit nommé à ce poste-là. Oh, Immigration passe encore. Euh, hum. Je sais pas l'environnement éventuellement, mais la culture euh, c'est sacré aux yeux de, de, ces, de ces conservateurs. Ils ont se sont exprimés à une de deux reprises dans les médias. Je, j'ai d'ailleurs regardé des coupures de, de journaux à l'époque. n'est <rire> pas directement la question. C'était pas méchant, mais ne comprenait pas qu'un, qu'un Metec euh, occupe ce poste. Mm. Non. Le message de Pauline était clair aux yeux de Bernard Landry. Euh, qui disait... Les deux s'entendaient pas toujours, hein, c'était des adversaires au sein du même parti, mais Bernard avait applaudi ce geste disant euh, qu'il euh, aurait fait la même chose euh, pour euh, exprimer l'ouverture de ce parti à la diversité québécoise, euh, pour dire au monde... Euh, que tous ceux qui vivent au Québec sont des Québécois. Il n'y a pas des Québécois de première euh, ou de deuxième mmh. catégorie. Euh, c'est un message politique fort en soi. C'est, c'est comme ça que j'ai, une semaine après la nomination, j'ai, j'ai évalué la chose et, et je me suis dit, OK, il ne faut pas que je, je plante Pauline. Ah ben bah non Il ne faut pas non plus que je me plante. Et là, j'ai travaillé... Euh, comme un moine. Euh... Ça
1: tombe bien, vous aviez fait vos études là-dedans.
2: <rire> exact. Et euh, je, 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 j'étais, je, je, donnais, je travaillais 7 jours sur 7. Je n'avais plus du, du temps pour la famille, pour les enfants. Pour... Je voulais que tout soit parfait. Malgré le défi euh, que nous avons rencontré en, en découvrant... Euh, le, le déficit structurel de près de 5 milliards qu'il fallait euh, combler euh, mais pas en faisant des économies de bout de chandelle si là, euh, c'est un déficit qu'il fallait gérer avec des, coupes, des coupures euh, des coupes euh, paramétriques donc on demandait à chaque ministère de couper 10% de son budget euh, sauf que la culture étant déjà le ministère de la culture étant déjà euh, un des moins nantis, c'est, je pense, après euh, euh, l'immigration, je pense que c'était le ministère qui arrivait en termes de, 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 de le budget, budget. le moindre, le plus petit, faible enveloppe. Voilà. Et euh, donc, il a fallu que je fasse la démonstration au Conseil des ministres et auprès de Pauline et notamment. Auprès du président du Conseil du Trésor, qui était euh, euh, très très euh, fermé à l'idée de faire quelques concessions que ce soit à quelques ministres que ce soit, euh, que je fasse la démonstration qu'en coupant, on ferait tomber euh, le, le le ce qui restait de squelette. Euh, au, au, au ministère de la Culture et les impacts que ça aurait pu avoir euh, dans le milieu concrètement. Euh, j'ai rappelé ce qui s'était passé avec euh, Stephen Harper quand euh, ce dernier avait coupé au niveau de, de la culture à Ottawa. Ça avait euh, créé un, un mouvement euh, qui s'est traduit par des manifs dans la rue, dans les rues. Euh, et. Euh, nous avions également la prétention d'être le parti de l'identité, donc euh, c'était paradoxal pour moi d'aller euh, plaider euh, euh, la, la, la,
1: la cause de, 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 de la, des coupures. Euh, de... Comment baisser le budget de, de ce qui fait euh, C'est ça. De la substantifique moelle de l'identité québécoise Quand voilà. en plus on est le Parti québécois. Exact. C'est,
2: c'est, voilà. Donc, euh, j'ai eu des alliés, Pauline en premier, parce qu'elle avait beau être Première ministre, mais elle avait donné carte blanche au président du Conseil du Trésor, euh, qui ne devait pas l'écouter elle-même, même si c'est elle qui venait plaider pour euh, préserver tel ou tel budget. Euh, donc, le président du Conseil du Trésor était très sensible relativement à, ce, à, ce, à cette démarche-là, mais euh, la démarche était... Euh, Très argumentée. Euh, Rachel Laperrière qui a été, qui s'est occupée à la ville de Montréal de culture, par le passé, était ma sous-ministre. Et donc, c'est une chance que j'ai eue parce qu'elle était. On était sur la même longueur d'onde. Euh, les sous-ministres sont les patrons des fonctionnaires. Le, le, le politique, le ministre ou la ministre, ne peut pas passer par dessus la sous-ministre ou le sous-ministre pour dicter. Ouais, des, des... D'où l'importance d'être vraiment. Euh... Exactement, dire. Absolument. Et j'ai eu cette chance-là. Et Rachel et moi, on a, on a, on a bien manœuvré parce que elle, avait demandé à ses équipes de leur faire, département par département, des études d'impact d'une telle coupure. Je rappelle, c'était un, un, un 10% du budget qu'il fallait couper. À l'époque, c'était 743 millions de dollars de budget à la culture. C'est déjà très peu. Euh, François Legault a monté ce budget à plus d'un milliard. Euh, récemment, ce qui était une bonne chose. Nous avions cette intention, mais nous ne sommes pas restés trop longtemps au pouvoir.
1: Pour... Mais voilà. C'est quand même... C'est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez incroyable. Je, 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 je trouve, en plus, en vous entendant raconter l'histoire, je me dis que Pauline Marois, hein, c'est ça Oui. Euh, quand même. Elle, elle devait avoir le goût de la provocation parce que c'est une femme, <rire> première ministre, déjà, pour la une de la population, a malgré tout, c'est une petite ouais. pilule à avaler. Et en plus, à leur colle, un ministre de, de, de la culture qui est né au Cameroun, qui est issu de l'immigration, qui est noir. Euh, ouais. ouais, elle aimait bien provoquer, elle aimait bien jouer, je pense. Euh, <rire> mais en même temps, il faut faire ouais. bouger les lignes. Euh, on en arrive à à la question. Moi, ça fait trois ans, presque trois ans maintenant, trois saisons en tout cas, que, qu'avec Fetufred, Fred, j'essaye de, de mettre le doigt un petit peu sur, sur ce qui fait la singularité de la culture et de la société québécoise. Mmh. Vous avez été culture, ministre de la culture du, mmh. du Québec. C'est quoi la culture québécoise
2: Mais La culture québécoise, elle est euh, multidimensionnelle. Il y a des traditions, il y a des us et coutumes, il y a des. Il y a euh, cette résilience dont je parlais, euh, qui s'articule autour de de la langue, la langue française, euh, et le. Comment dire, le désir, de survivre depuis plus de deux siècles. Parce qu'il faut se rappeler que les Canadiens français ont perdu la bataille face aux Anglais et que ces derniers, euh, notamment par le propos de Lord euh, Durham, euh, qui était un Lord britannique, à l'effet qu'il allait éradiquer le fait français en six mois, au Canada, <rire> C'est comme un écho qui a encore une résonance dans l'esprit des gens aujourd'hui. Euh, cette culture, ses fondements sont là, Ces fondements sont, s'articulent autour de cette rési- résistance, cette résilience, et qui se traduit donc dans sa poésie, qui se traduit dans sa musique, dans son théâtre, euh, ce désir d'être soi, s'est euh, également traduit à travers, euh, l- l- je dirais, la, la révolution euh, euh, culturelle euh, euh, au fil du temps, euh, avec le délestage du fait euh, religieux. Il euh, s'est également... Cette résistance, cette résilience... Euh, se sont euh, également euh, traduites dans l'appropriation de de la langue à travers des Michel Tremblay euh, de, de, de ce monde Michel Tremblay étant euh, à mes yeux celui qui a légitimé euh, le joie Parce que pendant des générations, euh, la langue française était euh, le le, le champ d'expression d'une élite qui n'avait pas toujours euh, euh, qui n'était pas toujours euh, à l'aise avec le joual. Michel Tremblay, via le théâtre, a légitimé et a insufflé beaucoup de fierté aux Québécois relativement à l'expression de cette, de cette langue-là. Quand je dis multidimensionnel, c'est, 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 c'est un peu ça. Euh, je pourrais m'étendre sur euh, la, la créativité euh, prolixe, euh, le talent, euh, mais avec du recul et de la hauteur, en regardant euh, ce qui anime cette créativité, ce qui nourrit ce talent, on retombe dans la même source, c'est-à-dire la résistance, la résilience identitaire.
1: C'est ça. C'est vraiment l'impression que j'ai aussi. Moi, je, 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 je le schématise en disant la, la culture au Québec... C'est avant tout une lutte, mmh. c'est une lutte, euh, je suis vraiment mais impressionné, je, je ne cesse de le répéter, par, la, par le volume incroyable de création culturelle qui est capable de déployer ce petit pays de 8 millions d'habitants, c'est-à-dire moins que la région parisienne, et tout pourtant... Fait on y va, c'est des livres, des séries, des films, des artistes, dans tous les arts possibles et tout, des créations comme le Cirque, le, le cirque du Soleil, euh, des références partout, et, et ce que je trouve très intéressant là-dedans, dans ce, dans, dans ce rapport à la lutte, c'est que nous, en tout cas, moi, la perception que j'avais jusqu'ici un petit peu de la, de la culture, pour moi la culture c'était le talent, et le talent c'était un peu inné. Mmh. Et en fait, je trouve qu'au Québec, l'organisation globale démontre bien que la culture, le talent, c'est avant tout du travail et que le travail, c'est une volonté. Et ici, il y a une incroyable volonté collective à créer, défendre, faire vivre la culture québécoise et en l'occurrence, le fait français en Amérique du Nord. C'est... moi, je trouve ça complètement fou d'avoir face à moi quelqu'un qui a été le ministre de tout ça pendant, mmh. euh, pendant quelques années. C'est, euh, c'est, c'est, c'est absolument dingue. Mais en plus, faire... ce, ouais.
2: que, ce, que, ce que je ne me suis jamais euh, représenté, en fait, euh, et c'est euh, Rachel Laperrière qui le disait. Elle n'a, elle n'a jamais ressenti... Euh, chez moi, euh, quelqu'un qui euh, s'accommodait de, de, de ce statut, de ce titre-là, elle a dit « Maca était en mission ». C'est effectivement ça. En fait, mm. euh, ministre, oui, tu l'étais, tu, 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 tu avais les, les commodités qui, qui allaient avec et tout, mais je ne me suis jamais arrêté à ça. J'étais vraiment un défenseur et un... Euh, un promoteur de cette cette richesse-là. Pour moi, c'est une richesse. Et ce qui me motivait là-dedans, ce n'est plus les les effluves euh, des discours euh, (rire) euh, des des durames de ce monde, c'est davantage la menace de l'offre culturelle euh, états-unienne qui est euh, immense euh, à travers euh, le cinéma, la télévision, les gafam. Euh, aujourd'hui, on peut également parler de, des dangers euh, de, de, de domination à travers euh, l'intelligence artificielle parce que tout ce qui est conçu c'est euh, les... Euh, avec les codes... États-Unis, pas avec les codes de, de la diversité à travers le monde. Non, il c'est, c'est, y a une façon de lire, une façon de voir, une façon d'analyser euh, le monde qui est propre aux Américains et le billet, il sera là. Euh, c'est l'autre menace qui arrive. C'est, euh, c'est, c'est surtout ça. Et quand on regarde au Canada anglais, et c'est comme je... je quand Harper, Stephen Harper, a voulu couper, euh, fermer Radio-Canada, parce qu'il Radio-Canada, il y a le volet anglais, le volet euh, français. Le volet français, il représente euh, le quart du budget. Le volet anglais, euh, il voulait le fermer parce que les Canadiens anglais ne regardaient pas cette télé. Ils regardaient euh, l'offre culturelle états-unienne. Ils sont très, très imbibés de oui. la culture états oui. Euh, ce qui euh, nous préserve Ça, je le dis sans espèce, aucune espèce de rejet de, 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 de l'offre culturelle américaine en, en tant que telle mais c'est davantage cette hégémonie euh, euh, que je je, je, je je critique parce que ils ont une posture davantage euh, portée sur la conquête. Et, et d'ailleurs, par rapport au cinéma, juste cet exemple-là, euh, on parle de marché domestique aux États-Unis, de marché domestique pour le, les Américains, ça comprend le Canada. Oui, c'est l'Amérique du Nord. Voilà. Et il euh, n'est mm. pas question pour eux de, 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 de laisser... Euh, quelques espaces de, de, d'expression cinématographique propre euh, dans l'ensemble du, 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 du Canada et ça va à l'encontre même de la de l'avenir de la diversité des expressions culturelles. D'ailleurs, ils n'ont pas signé la convention sur la, la, de l'UNESCO sur la, la diversité des expressions culturelles à cause de ça. Parce que leur objectif euh, avéré, parce qu'ils ont fait pression sur Paul Martin à l'époque, euh, leur objectif était euh, à l'effet de, de de faire entrer le volet culturel à l'OMC. Donc euh, l'OMC. Ah oui, carrément. Voilà, carrément. Ouais, c'est... Et euh, et ça a pas un fonctionné comme un autre. Voilà. Et, et le Québec et le Canada ont joué un rôle très important pour que cette euh, convention-là existe aujourd'hui.
1: À vous entendre parler depuis, ta... depuis le début en fait, de, ce, de, de cet enregistrement, euh, je me dis que vous êtes quand même très québécois. C'est-à-dire qu'à aucun moment je n'ai l'impression de parler à un ministre ou un ancien ministre. Mmh. Le côté hiérarchique a l'air prestigieux, euh, honorifique, a l'air de vous passer, excusez-moi l'expression, totalement au ras de la casquette. Euh, pas du tout. Euh, vous êtes en mission, vous étiez en mission mmh. et j'ai l'impression que vous êtes encore en mission euh, c'est quoi votre prochaine mission justement, votre prochain défi vous, vous avez failli rentrer dans les ordres mmh. euh, vous, vous avez quitté votre terre natale pour aller étudier en France, vous vous êtes réinventé euh, réinventé au Québec vous vous êtes trouvé une mission au Québec Certes, aujourd'hui, vous n'êtes plus ministre. Vous venez de sortir votre autobiographie, enfin votre biographie, par l'intermédiaire de votre ancien collaborateur. C'est quoi votre prochaine mission
2: ben, Je suis dedans. Euh, la famille... Euh, nous sommes 300 millions de parlants français sur le, la bille bleue. Euh, hum. et, et, cette, et cette famille, elle est... Elle est comme en phase de dislocation, pour moult raisons géopolitiques euh, euh, notamment. Euh, on voit ce qui se passe en Afrique euh, euh, avec les intrusions euh, de, de... je dirais de... de nouvelles gouvernances... Euh, des coups d'État, euh, ce qui crée des tensions, il y a des influences extérieures, de nouveaux joueurs qui s'inscrivent sur le tableau. Mmh. Euh, on a parfois négligé le, le, le volet culturel de la francophonie. Euh, alors que ce dernier était euh, à la base même de ce que les Léopold César Senghor, les Bourguiba et puis le prince Sianouk, je pense, à l'époque, ce qui, euh, ce qui les rassemblait, c'était la culture. Euh, et ce, ce, cette dimension là, au niveau de la francophonie, euh, a, a été un peu ou relativement marginalisé. Euh, la francophonie est devenue un instrument euh, de la perception d'un grand nombre de gens, un instrument euh, politique, euh, et c'est dommage. Donc moi, je, je, chaque fois que j'en ai l'occasion, que ce soit récemment au Maroc, où je me suis rendu pour participer à un festival de cinéma, celui de Zagora, dans le Sud, euh, j'ai fait sur place la promotion de la culture euh, j'ai plaidé pour la nécessité pour euh, les francophones du Maroc de travailler avec les francophones des autres pays de mutualiser les talents et les et les, et les moyens et aussi de bâtir des ponts avec euh, les francophones d'Europe et d'Amérique euh, c'est, c'est c'est drôle que vous me posez la question, mais je, mais je vous ré- réponds relativement à, à ce dans quoi je, je, je me trouve en ce moment. C'est bâtir les ponts et les passerelles
1: entre créateurs francophones. Et s'il doit y avoir un exemple que la, que la culture est, est probablement le, le, le meilleur moyen de, de faire vivre, de sauver, de, de déployer la la francophonie, la langue française le fait français. Mmh. S'il doit y avoir un bon exemple, c'est bel et bien le Québec. 8 millions d'habitants, cernés par 360 millions d'anglophones qui ont une légère volonté hégémonique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on l'on prenne à, au niveau de l'Amérique du Nord en entier ou simplement même au niveau du, du Canada mmh. où on ne peut pas dire que le, que, que le français est la partie, fra-, enfin, la partie facile. Cette nation québécoise ne résiste, ne vit et je dis bien de ne vie parce qu'elle ne se contente pas simplement de survivre. Elle vit, elle est, j'allais dire qu'elle, d'une certaine manière, elle explose, elle est, elle est, elle est active. Tout ça, principalement, d'abord et avant tout, grâce à la culture et même sur le plan économique, mmh. les segments les plus porteurs au Québec, à peu de choses près, se trouvent autour du culturel. Euh, c'est, c'est le meilleur exemple. Le, la réussite québécoise comme étendard de, de la francophonie. Ouais, vous faites un chouette ambassadeur, je trouve. <rire> c'est. Encore une fois, euh,
2: le cœur qui me pose là. C'est, euh,
1: je pense que c'est une bonne cause. Makakoto, le cœur vous a fait faire un, un bien beau bon voyage jusqu'ici. Je, 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 je vous souhaite que la suite du parcours soit. Tout aussi riche et tout aussi beau, et euh, qu'il soit indispensable d'ici euh, d'ici quelques années de, de refaire une mise à jour de cette de cette biographie qui, qui vient de sortir. D'ailleurs, c- c- cette biographie fait, euh, je, je, je crois, je, je voulais le citer quand même parce que vous, vous dites et c'est le titre qui est repris euh, qui est repris à c- cette biographie qui synthétise tellement bien votre parcours. Mes racines sont au Cameroun. J'ai donné mes premières fleurs en France et porté mes fruits au Québec. C'est exact. Quel beau parcours. Makakoto, je vous remercie énormément d'avoir répondu à mes questions. C'était un bonheur et un honneur de vous recevoir. Merci Jean-Michel. Merci pour euh, cet accueil chaleureux. À bientôt, au revoir. À bientôt. Et voilà a commercial, ah oui, 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 j'ai oublié aussi, ici on ne dit pas ou arrobase, on dit à commercial, gmail.com, bah j'avoue que c'était pas très clair tout ça, on récapé pète depuis le début. vous allez voir c'est très simple, fétufrette, f-a-i-s-t-u-f-r-e-2-t-e, À commercial, gmail.com, pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin, et pour cause Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous, et à tantôt